0: Olá, professora, professora. Meu nome é Hugo, sou professor de Geografia e autor de Geografia do Sistema Ângulo de Ensino e um dos autores da trilha Observatório Geográfico do material né, do novo Ensino Médio do Sistema Ângulo. E nesse podcast eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o módulo 5, denominado Pegada de Carbono esse podcast ele está organizado em cinco blocos, sendo que no material nós temos quatro aulas né, diferentes. Né? O primeiro bloco uma apresentação geral, né, o que a gente está fazendo neste exato momento. E, depois, cada bloco vai ser correspondente às aulas propostas. A aula 15, né, que corresponde ao bloco de número 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da pegada de carbono em si, né? uma introdução para o assunto. A aula 16, ela está relacionada principalmente aos impactos da pegada de carbono. Já a aula 17 e a aula 18, focadas principalmente em mudanças climáticas, ou seja, o efeito estufa, as consequências do aquecimento global e etc. Então, Basicamente, esse é o caminho que a gente vai trilhar ao longo do módulo 5. Para a primeira aula do módulo 5, a gente tem que lembrar que a ideia né, desse módulo completo é mostrar aos alunos quais são as diferentes atividades antrópicas que podem é, emitir uma quantidade maior de carbono para a atmosfera se existem alternativas para a gente minimizar essa emissão de carbono e depois quais são as consequências disso basicamente falar um pouco do efeito estufa e também do aquecimento global e a sessão embarque ela vai justamente no sentido de discutir um pouquinho com os alunos sobre a possibilidade de a gente calcular de a gente analisar a nossa pegada de carbono. Ou seja, será que os alunos eles têm consciência que o tipo de consumo né, de cada um deles ou então o consumo energético o número de viagens, o uso de automóvel ou até mesmo de transportes públicos, será que tudo isso vai influenciar de alguma forma a emissão de carbono na atmosfera? Será que é possível diminuir essa emissão de, de carbono? Então a sessão embarque ela vai justamente nessa parte de introdução, né, com o objetivo de trazer essa discussão para os alunos, para o cotidiano dos alunos lembrando que nós também temos uma imagem né, com o título de pegada de carbono e nessa imagem a gente tem os diferentes componentes que são analisados para calcular a pegada de carbono. Então nós temos ali o transporte, resíduos, reciclagem, uso de gás, combustíveis fósseis, eletricidade, dentre outras coisas. Agora, em relação aos fundamentos teóricos da aula, o encaminhamento da aula, é, a nossa sugestão é que inicie a aula explicando para os alunos que a pegada de carbono é uma medida né, que pode ser calculada a partir das diferentes ações antrópicas. E também é importante ressaltar que a pegada de carbono está diretamente relacionada ao padrão de consumo é, de cada indivíduo na superfície terrestre, tudo bem? Independente do país, independente da região, da cultura, ou seja, a partir do momento que há consumo, há emissão de carbono e é possível a gente calcular tudo isso. Claro que é importante ressaltar que uma pessoa ou uma sociedade que tem um padrão de consumo maior vai emitir mais carbono para a atmosfera. Já quem tem um padrão de consumo menor, vai ter uma pegada de carbono também inferior. Outro ponto importante que vale a pena discutir com os alunos é que a pegada de carbono ela não está preocupada apenas com a emissão de carbono devido à queima de combustíveis fósseis. Geralmente, os alunos eles focam muito nisso. Mas sim, a gente pode também fazer uma análise levando em consideração é, as diferentes etapas de produção de um produto. Por exemplo, um automóvel. Quando a gente pensa num automóvel, muitos alunos pensam automaticamente na queima do combustível. Mas também temos que levar em consideração toda a produção daquele automóvel. Então, se você tem um carro pronto, você extraiu o recurso mineral de uma determinada região, já tem um impacto. Você utilizou energia para fabricar aquele automóvel, já tem também um impacto. Você transportou aquele automóvel até o consumidor final, também vai ter algum tipo de impacto ou emissão de algum tipo de gás. Então, a pegada de carbono, ela vai nesse sentido, né? De levar em consideração todo o ciclo produtivo e não apenas a queima de combustíveis fósseis em si num automóvel, numa fábrica, por exemplo. Por fim, a gente também recomenda que você comente com os alunos que é possível a gente calcular a pegada de carbono é, a partir de outros gases. Como assim? Existe um cálculo chamado de CO2, né, o dióxido de carbono equivalente. E a partir desse cálculo, a gente consegue, por exemplo, é, analisar qual é o papel que a emissão do metano tem na pegada de carbono. Porque o metano ele é um gás que tem um potencial de efeito estufa maior do que o dióxido de carbono. Então, será que é possível a gente calcular né, qual que é o impacto que o metano tem em relação ao carbono? E sim, é possível fazer isso, existe essa medida e existem tabelas de né, diferentes fontes que mostram né, qual é a equivalência de carbono liberado a partir de diferentes gases, como o metano, por exemplo. Em relação à sessão aprimorando habilidades, para essa primeira aula nós temos o exercício de número 1 e também o exercício de número 2. O primeiro exercício ele traz um mapa no mundo mostrando a pegada de carbono de diferentes cidades do planeta. E a ideia é que o aluno relacione né, a pegada de carbono tanto com a concentração antrópica como também o desenvolvimento econômico de algumas regiões do planeta. Então, por exemplo, a gente tem a Europa Ocidental, a gente tem a América do Norte, especialmente os Estados Unidos, nós temos o Sudeste Asiático, com destaque para a China, que tem uma pegada de carbono bem maior do que outras regiões do planeta, como, por exemplo, a América do Sul, América Central ou o continente africano onde o padrão de consumo é mais baixo, a atividade industrial é reduzida e, consequentemente, a pegada de carbono também vai ser menor. Agora, o exercício de número 2 é um exercício bem bacana no sentido de conscientização em relação ao consumo. O que nós queremos dizer com isso é o seguinte, tem um gráfico que deve ser lido com atenção e esse gráfico, ele mostra como que diferentes produtos alimentícios podem emitir uma quantidade maior ou menor de carbono para a atmosfera. Então, por exemplo, quando a gente analisa produtos de origem animal, como carne bovina, por exemplo, a gente vai ter uma determinada pegada de carbono. Agora, quando a gente analisa produtos de origem vegetal, como hortaliças ou frutas, por exemplo, a pegada de carbono, a emissão de carbono no processo produtivo vai ser menor. Então a ideia é que o aluno perceba como que o hábito alimentar dele pode interferir na pegada de carbono e, consequentemente, nos impactos ambientais decorrentes disso. Agora, em relação à sessão estudo orientado, vamos lembrar que essa sessão tem exercícios que podem ser utilizadas tanto em aula como em casa, e alguns possibilitam né, a aplicação de metodologias ativas, tudo bem? Para esta aula específica nós temos três exercícios, exercícios número 1, um, 2 e 3. E o primeiro exercício é possível aplicar na metodologia ativa e a ideia é justamente que os alunos eles calculem a sua pegada de carbono. Existem sites na internet que fazem isso, né? Geralmente em sites de busca a gente consegue encontrar é, tranquilamente essas calculadoras e a partir dessas calculadoras a gente consegue determinar qual é a pegada de carbono de cada pessoa. E né, o interessante é dizer -se que os alunos consigam analisar um pouco qual o padrão de consumo deles, dos seus colegas, e, consequentemente, é a pegada de carbono de cada um deles. Já o segundo exercício, ele foca principalmente na questão de carros elétricos. Por quê? Uma das discussões que nós temos hoje envolvendo a indústria automobilística e também né, a questão de uso de energia é se o carro elétrico ele é ecologicamente viável ou não. Por quê? Apesar do carro elétrico ser visto como futuro, ainda existem muitos desafios que a humanidade precisa superar para isso, né? E, dentre os desafios, a gente pode destacar, por exemplo, a produção de baterias, né? A produção de baterias para carros elétricos ainda tem impactos ambientais bastante expressivos. Outro fator importante é mais ou menos o seguinte. Nós utilizamos um carro elétrico, perfeito teoricamente, não libera gases de efeito estufa porque não está queimando um combustível fóssil. Essa é a percepção de muita gente. Só que é fundamental a gente analisar é, a matriz elétrica daquele país para saber se de fato é uma matriz elétrica poluente ou não. Então, neste exercício, que também pode ser feito com metodologia ativa, nós temos a matriz elétrica de alguns países do mundo, né? Então, nós temos a matriz elétrica da China, a matriz elétrica do Brasil, da Alemanha e também do Canadá. E a ideia que o aluno perceba a partir dessas matrizes elétricas é, quais são os países que têm um maior impacto ambiental decorrente da utilização do carro elétrico, especialmente né, com destaque para a emissão de carbono para a atmosfera, e quais são aqueles que têm um impacto menor. Ou seja, a ideia é mostrar para o aluno que apenas o carro elétrico não basta, a gente tem que levar em consideração a produção daquele carro, a produção da bateria e a geração de eletricidade, e cada país vai ter uma realidade diferente. E, por fim, o terceiro exercício é um exercício de múltipla escolha da FGV e a ideia é, basicamente, mostrar um pouquinho a questão da pegada de carbono, relacionada da pegada ecológica que a gente tem em diferentes países do mundo. Para a aula 16 do módulo 5, é, o objetivo principal dessa aula é destacar os impactos da pegada de carbono. Então, num primeiro momento, nós temos um texto que fala um pouco sobre isso, que fala sobre os impactos, que fala sobre a questão da poluição, é, além de outros né, impactos como, por exemplo, acidificação de oceanos e chuvas ácidas. Em um segundo momento, discutir um pouquinho pelo menos um pouquinho, se é possível a gente mitigar a pegada de carbono a partir de ações antrópicas. Então, por exemplo, nós temos uma imagem no box Saiba Mais que fala um pouquinho sobre um projeto arquitetônico que foi desenvolvido no Reino Unido e esse projeto ele foi criado justamente para minimizar a pegada de carbono daquela, daquela obra, né? daquela construção. Então nós temos um sistema de ventilação especial, nós temos um sistema de refrigeração, temos um tipo de envidraçamento, de cobertura que é utilizado para aproveitar melhor a luminosidade proveniente do sol. Então, ou seja... A ideia desse box é mostrar que existem possibilidades de a gente minimizar a pegada de carbono utilizando práticas arquitetônicas mais modernas. Então, existe toda uma engenharia, uma arquitetura voltada para isso. Para a sessão aprimorando habilidades, nós temos dois exercícios que falam um pouquinho sobre os impactos da pegada de carbono e da emissão de carbono na atmosfera. O exercício de número 3 é um exercício que mostra para a gente um pouquinho como, como se dá, quais são os impactos é, da poluição atmosférica para a saúde humana? Então, nós temos dados da Organização Mundial da Saúde que mostram a quantidade de pessoas que morrem no mundo decorrentes de problemas de enfermidades relacionadas à poluição atmosférica e também a distribuição disso no planeta: quais são as regiões onde nós temos uma situação mais grave quando comparada a outras, e também um mapa que mostra para a gente a concentração de carbono na atmosfera no mundo inteiro. E, e a ideia do exercício é justamente o aluno relacionar essas informações. Então, observar que a poluição atmosférica vai afetar a saúde humana e as regiões mais poluídas do planeta são as regiões onde o índice de doenças e mortes tendem a serem um pouco mais altos. Agora, o exercício de número 4 é um exercício que mostra para a gente uma possibilidade de diminuir a pegada de carbono. Por quê? Nós temos um texto e também uma imagem que mostra um tipo de plástico chamado de plástico verde. E o ciclo produtivo desse plástico, ele leva a uma pegada de carbono negativa, tudo bem? E a ideia é que o aluno perceba que é possível a gente fabricar um material como um plástico, por exemplo, que tem uma pegada de carbono bem baixa ou mesmo negativa, ou seja, vai mais absorver carbono no seu processo produtivo do que emitir para a atmosfera. Na sessão Estudo Orientado, nós temos três exercícios para complementar essa aula. Exercício 4, 5 e 6. O exercício 4 é um exercício que traz um mapa é, que foi elaborado pelo CPTEC-INPE, né, pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. E esse mapa ele mostra para a gente a concentração de monóxido de carbono na atmosfera do nosso país é, durante o mês de abril de 2020. Qual que é a ideia? É que o aluno perceba que as regiões brasileiras com maior concentração populacional e maior concentração de atividades industriais têm uma concentração de carbono maior na atmosfera. Então, ou seja, é necessário que o aluno tenha uma ideia de quais são os estados, né, com maior concentração industrial, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, e a partir daí consiga fazer o exercício. Agora, o exercício de número 5 ele fala um pouquinho sobre como que a pegada de carbono ela pode ser ignorada, como que ela pode não, não ser levada em consideração no nosso padrão de consumo. Então, ou seja, muita gente ignora o fato de que dependendo da forma como consome diferentes produtos, sejam produtos industrializados ou até mesmo de origem vegetal ou animal, isso pode envolver uma emissão de carbono maior ou uma emissão de carbono menor. Então, o exercício ele vai um pouquinho nesse sentido. E, por fim, né, o sexto exercício, o último exercício dessa aula... Ele traz um, um exercício da Unesp, de múltipla escolha, e a ideia é justamente que o aluno veja como que a pegada de carbono pode aparecer em uma prova de vestibular. É um exercício relativamente simples, demanda apenas a leitura um pouco mais atenta do enunciado. Em relação à aula 17, essa é uma aula voltada principalmente para falar sobre a questão do efeito estufa. Sabemos que o efeito estufa é um assunto muito estudado pelos alunos ao longo do ensino fundamental 2 e também do ensino médio. Mas a ideia é reforçar né, como funciona o efeito estufa, discutir que o efeito estufa é um fenômeno natural e é um fenômeno extremamente responsável por criar as condições climáticas adequadas para o desenvolvimento da vida no planeta. Só que o grande problema é que as atividades antrópicas podem agravar o efeito estufa e, e consequentemente, isso vai trazer impactos para o planeta como um todo. Agora, um ponto importante de destacar nessa aula é que o efeito estufa ele não é ocasionado apenas pelo carbono. É importante ressaltar com, com os alunos que existem outros gases que também podem agravar o efeito estufa, como, por exemplo, o metano ou o óxido nitroso. Né? Então, é importante ressaltar esse detalhe durante a aula. Na sessão aprimorando habilidades, nós temos dois exercícios para tratar um pouquinho da questão do efeito estufa. O primeiro exercício é um exercício um tanto quanto padrão em relação à questão de mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global, etc. Por quê? Ele traz para a gente um gráfico que mostra as variações da temperatura do planeta relacionadas à questão da concentração de carbono. E a ideia é que o aluno, a partir da observação da imagem, é, note que, de acordo com a maior concentração de carbono na atmosfera, a gente tem um aumento da temperatura no planeta. O exercício de número 6, ele é um exercício que mostra como que o efeito estufa pode ser comparado com uma estufa de vidro. Então, tem uma imagem que foi retirada da NASA... E ele faz justamente esse jogo, né? De brincar um pouquinho mostrar, tá vendo? Ó, assim como uma estufa de vidro consegue reter uma parte do calor proveniente do Sol, é, a atmosfera terrestre também tem o papel de absorver, de reter um pouco do calor proveniente do Sol. Ou seja, a ideia do exercício é trabalhar um pouquinho né, com essa comparação de uma estufa de vidro e do efeito estufa atmosférico que a gente tem no nosso planeta. Já no estudo orientado, nós temos três exercícios que falam um pouquinho sobre a questão do efeito estufa, é, intensificação desse fenômeno, etc. O exercício 7 é um exercício que fala um pouquinho sobre a questão da paleoclimatologia. Esse é um exercício que foi feito junto com autores da biologia, né, porque tratam sobre uma técnica conhecida como dendrocronologia. Basicamente, é uma forma de você estudar Climas do passado, a partir da utilização de árvores, né? os anéis que nós temos nas árvores, devido ao seu crescimento, eles podem ser analisados por pesquisadores e a partir daí os cientistas conseguem determinar mais ou menos quais eram as características da atmosfera no passado. Então, ou seja, a ideia da climatologia é mostrar que nós conseguimos estudar os climas do passado utilizando técnicas científicas para isso. Existem outras técnicas, mas, num primeiro momento, esse exercício ele foca né, na análise de anéis de árvores. Já o exercício 8 é um exercício que a gente recomenda que seja feito com metodologia ativa e, se possível, se houver espaço, seja feito em sala com os alunos. Por que há essa recomendação? É, estamos vivendo um momento em que há muita discussão em relação à ciência, em relação ao aquecimento global, dentre outras coisas. E existem cientistas que defendem que o aquecimento global, que as mudanças climáticas, não são ocasionadas por atividades antrópicas. E esse exercício, ele permite discutir esse assunto. Então, ou seja, nós temos dois textos com visões distintas sobre a questão de mudanças climáticas, e é interessante que os alunos leiam esses textos e entendam que nós temos cientistas sérios dos dois lados. Nós temos cientistas muito respeitados que defendem que o aquecimento global é ocasionado por atividades antrópicas, mas também temos cientistas sérios que defendem que o aquecimento global é causado por fatores naturais. Então, ou seja, né, quem tem a verdade... Aí vai depender muito da visão é, científica, muitas vezes política de alguns cientistas ou de alguns pesquisadores. É um tema complexo, mas é interessante mostrar ao aluno que esse debate no meio científico, ele existe. E o mais importante, esse debate, ele pode ser saudável. Então, a gente pode ter um grupo de cientistas que defende o aquecimento global... É, por ações antrópicas, e do outro lado, um grupo de cientistas que defende que o aquecimento global ou as mudanças climáticas são naturais, discutindo entre si, trocando informações, e quem sabe um dia chegando a um consenso, mas nem sempre a ciência consegue atingir esse consenso. Então é um bom momento para trazer esse assunto à tona com os alunos. E por fim, o exercício de número 9 é um exercício da Unesp, e é um exercício relativamente tranquilo, né? envolve aí é, um textinho em inglês, mas de leitura relativamente simples. Caso os alunos tenham dificuldade, é possível traduzir o texto com eles e é um exercício que fala um pouquinho sobre a questão do aquecimento global. Para a aula 18, é, decidimos dedicar essa aula principalmente para as consequências do aquecimento global. A gente sabe que o aquecimento global ele, ele tem várias consequências no planeta né, como um todo. E nessa aula, a gente vai focar em algumas dessas consequências. Primeiro ponto importante, é, comente com os alunos que as consequências que estão listadas no material e também nos exercícios foram retiradas do relatório elaborado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas criado pela ONU e esse é um relatório que utiliza um modelo que a gente chama de modelo de clima global, em que nós temos um sistema né, computacional que busca simular o comportamento atmosférico. E para isso utiliza informações da química, da meteorologia, da matemática, física, dentre outras áreas do conhecimento, dentre outras áreas científicas. Então, ou seja, é, as informações que estão presentes no material e nos exercícios, elas partem destes estudos, destas pesquisas bem, é importante ressaltar isso. E também comentar né, que dentre as consequências do aquecimento global, a gente tem o um aumento da temperatura média do planeta, nós temos o derretimento de calotas polares, mudanças no, nos padrões climáticos, diversas regiões do globo, é, podemos também observar o aumento do nível do mar, perda de biodiversidade, acidificação de oceanos, dentre outros. Então, ou seja, a lista é bastante longa e a gente vai destacar alguns nos exercícios. Para a sessão aprimorando habilidades, o exercício 7, ele fala sobre a questão do aquecimento global. Né? Então, nós temos uma charge, nós temos ali uma imagenzinha que fala um pouquinho sobre a questão do aquecimento global e algumas consequências decorrentes desse fenômeno. Já o exercício de número 8, ele traz para a gente um texto que fala sobre o derretimento de calotas polares, temos um pequeno trecho de uma notícia, duas imagens que auxiliam a observação do fenômeno pelos alunos e aí deve exercer justamente destacar quais são os impactos decorrentes do degelo da região do Ártico, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Ou seja, a ideia é que o aluno perceba que apesar de todos os impactos ambientais decorrentes do degelo do Ártico, também existem alguns aspectos positivos por trás disso. Principalmente no que diz respeito à exploração econômica. Por exemplo, é, a gente pode ter a extração de petróleo e de combustíveis fósseis, de uma maneira geral, de uma região do Ártico que até então estava coberta pelo gelo. Então, ou seja, querendo ou não, pode ser um aspecto positivo. Para a sessão isso do orientado, nós temos três exercícios: 10, 11 e 12. E o primeiro exercício é um exercício que pode ser aplicado a partir da metodologia ativa e é recomendável, altamente recomendável, que os alunos leiam o texto disponível no exercício porque ele fala um pouco sobre o permafrost, que é um tipo de solo que se mantém permanentemente congelado em regiões polares e os riscos que o derretimento do permafrost traz para a humanidade. Então, por exemplo, a gente pode ter uma emissão maior de metano para a atmosfera, isso pode agravar ainda mais o aquecimento global e também a gente pode ter a ressurgência de antigas doenças, né? De vírus que, por algum motivo, estavam ali adormecidos, principalmente pelo congelamento de corpos humanos de carcaças de animais. E o derretimento do permafrost pode trazer esses vírus, essas doenças, de volta à superfície da Terra. E, evidentemente, isso é um risco aí à questão da saúde pública. Já o exercício de número 11 ele traz uma imagem que nos auxilia bastante né, na realização do exercício que fala sobre a acidificação dos oceanos. Então, é um exercício que fala um pouquinho de química, envolve alguns conhecimentos envolvendo reações químicas, mas né, a partir da leitura do texto e da observação da imagem, dá para resolver com tranquilidade, mesmo que tudo isso que esteja no exercício não tenha sido estudado em química com os alunos ao longo do ensino fundamental 2 ou até mesmo ensino médio. E por fim, o último exercício, o número 12, ele é um exercício de múltipla escolha que basicamente fala sobre a questão do aquecimento global. Tudo bem? Então, é um exercício relativamente simples que mostra como que isso pode aparecer em diferentes vestibulares do Brasil. Para finalizar, é, vale destacar que esse módulo ele analisou a questão da pegada de carbono de uma maneira bastante ampla, ou seja, como as atividades antrópicas podem aumentar ou diminuir a emissão de gases de efeito estufa, como carbono, por exemplo, como é possível minimizar a emissão desses gases para a atmosfera e quais são as consequências né, do aquecimento global, de uma maneira geral, no nosso planeta. Por fim, recomendamos né, que os exercícios 15 a 18 da sessão rumo ao Enem sejam realizados pelos alunos, é, pois mostram né, como esses temas podem aparecer no Enem utilizando como base as habilidades propostas pela nova BNCC, tudo bem? É isso, boa aula, abraços, tchau, tchau.